1: في دعوة من رئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل إلى روسيا رئيس الصيني في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه للمرة الثالثة رئيسا للصين زيارة من المتوقع أن تكون مسائل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين والوضع العالمي الراهن على رأس جدول الأعمال فيها وبعد نزوله من الطائرة أعرب رئيس الصيني بينغ عن ثقته بأن زيارته إلى روسيا ستعطي زخما جديدا للعلاقات مع موسكو. وقال الرئيس الصيني أنه مقتنع بأن الزيارة ستكون مثمرة وستسهم في تطوير سليم ومستقر للعلاقات الصينية الروسية واصفا بكين وموسكو بأنهما جاران جيدان وشريكان موثوقان ومضيفا أن بلده مستعدة لحماية النظام العالمي وفقا للقانون الدولي وأشار كذلك إلى أن اقترح بكين بشأن كيفية التواصل إلى تسوية في أوكرانيا يضع في اعتباره وجهة النظر العالمي. ويسهم في تفادي عواقب الأزمة لكنه أقر بأن الحلول قد لا تكون سهلة نناقش هذا الملف مع ضيوفنا من واشنطن طارق الشامي كاتب المحلل السياسي ومن دبي الهاملية صحفية الصيني أهلا بكم ضيوفي الكرام اسمحوا لي أن أبدأ من واشنطن معك أستاذ طارق أستاذ طارق زيارة مهمة وصفها البعض بأنها قادرة أن تمثل اختراقا حقيقيا لهذه الأزمة هل تعتقد بأن زيارة الرئيس الصيني تشين بينغ قادرة فعليا على تقديم حل حقيقي للأزمة الأوكرانية؟
0: تحياتي لك أستاذ ريم الكريم يعني أعتقد إنه هذا يعني يعود إلى الصين ولتفسير الدقات الاثنة عشر وما الذي تستطيعه بالفعل لتحقيق هذا السلام بين أوكرانيا وروسيا لأنه المبادرة كانت غامضة وعلى الرغم من ترحيب أوكرانيا بها إلا أن الرئيس زلينيسكي قال فيما بعد أنه يريد أولا خروج القوات الروسية من الاراضي التي سيطرت عليها في شرق اوكرانيا وهذا يعني ان المبادره ربما لن تصل الي اي طريق بالاضافه الي ذلك هناك شكوك غربيه وامريكيه بشكل خاص ازاء الدور الذي تقوم به الصين لان الصين بالنسبة للولايات المتحدة هي غير محايدة هي ساعدت روسيا على التهرب من العقوبات سواء كان ذلك بعد عام 2014 حينما سيطرت على شبه جزيرة القرم أو بعد حرب أوكرانيا في العام الماضي ثم أنها أيضا عززت من تعاونها مع روسيا بشكل كبير والزيارة الحالية إلى موسكو تؤكد هذا هذه العلاقه الوطيده بين الرئيس شي جين بينج والرئيس بوتين في حين انه لم يقم باي زياره مماثله او اعلن عن نيته للقيام بزياره مماثله الى كييف، بالاضافه الى ذلك هناك ايضا الاعلام الصيني الرسمي هو يتحدث دائما عن يعني يميل الى تاييد الموقف الروسي يقول لا يذكر كلمه غزو، ولا يذكر كلمه حرب يشير الى روسيا لانها يجب وضع في الاعتبار انها تدافع عن اهتماماتها وخشيتها الامنيه في جنوب روسيا، نعم. صحيح ان موقف الصين معروف وهو عدم رغبتها في التدخل دوله على اخرى واستخدام الاليه العسكريه الا انها في السياق العام تؤيد على ما يبدو بالنسبه للامريكيين تؤيد موقف روسيا بشكل كبير ولهذا هي لا ترى انها يعني في وضع محايد مثلما كان عليه الامر حينما توسطت بين المملكه العربيه السعوديه وبين ايران.
1: نعم اذا سيد لي الصين ليست محايده، الصين تقف الى جانب روسيا اكثر من وقوفها الى جانب الغرب، بحسب ما بحسب اولا التصريحات الامريكيه وكما شرح كذلك الاستاذ طارق، هل تعتقد بانها عوامل قد تدفع بفشل هكذا وساطه؟
2: الحقيقه بالنسبه الى الصين انا وافق على رايك. نوعاً بأن الصين تكف على جانب روسيا أكثر من الدول الغربية أو الجانب الغربي ولكن في الحقيقة هذا يعتمد على المصالح الأكبر المشتركة بين الصين وروسيا ولكن في الحقيقة هذا يعني أن الصين تتمسك بموقف بنفس الموقف على الجانب الروسي بشأن الأزمة الأوكرانية خاصة يعني عندما نتكلم عن الازمة الاوكرانية فهناك مبادرة من قبل الصين حول حل الازمة الاوكرانية ففي الحقيقة لاحظنا ان هناك اختلاف بين الموقف الصيني والموقف الروسي ولكن خلاصة قول بالنسبة لزيارة فخامة الرئيس الصيني الى روسيا هذه المرة في الحقيقة يعني لاحظنا ان هناك تصريح من قبل جانب الصين بان هذه الزيارة تركز على تعزيز العلاقات الثنائية اولا ثم للمساهمه في حل الازمات الدوليه بما فيها الازمات الاوكرانيه وايضا الازمات الاخرى في المناطق الاخرى مثلا في الشرق الاوسط، ففي الحقيقه يعني نحن نعترف بان هناك المصالح المشتركه كبيره بين الصين وروسيا وخاصه يعني هناك مصالح مرتبطه بالتجاره وايضا في مجال الطاقه نظرا لتصدير روسيا ل كمية كبيرة من النفط وايضا الغاز الطبيعي الى الصين ولكن في نفس الوقت يعني الصين تتمسك بنوعا ما بالموقف المحايد تجاه الازمه الاوكرانيه وخاصه نظرا للمبادره من قبل الصين ل 12 بندا لحل الازمه الاوكرانيه وخصوصا الاول من ذلك أو من تلك المبادره يعني احترام بمبادئ ميثاق الامم المتحده وهذا مهم جدا بالنسبه لحل الازمه الاوكرانيه
1: أستاذ طارق هل تتفق مع ضيفي بأن الصين وإن كانت تميل شيئا ما في موقفها إلى الجانب الروسي ولكن الصين تتعامل ببراجماتية مع هذه المواضيع وتضع المصالح المشتركة في عين الاعتبار وبالتالي واقعيتها قادرة أن تحدث اختراق معين فيما يخص هذه الأزمة هل تتفق مع هذا الرأي أو هذه الرؤية؟
0: نعم، أتفق بشكل كبير، لأنه في حقيقة الأمر هناك قراءات تقول بأن الصين ليس في مصلحتها عقد السلام بين روسيا وأوكرانيا بمعنى آخر هي في مصلحتها ربما كما الولايات المتحدة أن تستمر الحرب لأن هذا سوف يستنزف القدرات العسكرية لدول الناتو وللمخزون العسكري الأمريكي باستمرار الحرب وهي لا تدفع ثمن ذلك الذين يدفعون ثمن ذلك هم الروس والرئيس بوتين وهي وهذا من شأنه أن يساعد على جعل الرأي العام في الولايات المتحدة وفي اوروبا بشكل عام غير متحمس لان تنخرط يعني ان الناتو والولايات المتحده في صراع عسكري اخر في شرق اسيا وبالتحديد حول تايوان في اذا حدث ذلك في اي وقت في المستقبل وبالتالي هذا جزء كبير من ربما الاستراتيجيه الصينيه ولهذا هي تركز على الفكره الاوسع والاشمل وهي الصراع الجيوسياسي بين الولايات المتحده والناتو من جانب وبين الصين وروسيا في التحديد. حالف الاستراتيجي بلا حدود نعم. الذي تحدثوا عنه. لكنه في الحقيقة هناك حدود. هذه الحدود واضحة في أن الصين لم تقم حتى الآن بتوفير مساعدات عسكرية إلى موسكو رغم الادعاءات الغربية بذلك. هي أيضا تحرص على أنها يعني أو ترى أنها الحدود. أنها هناك يعني خلافات جيوسياسية ايضا مع
1: موسكو صحيح ولكن استاذ طارق على... ما تفضل به حاليا هو تفسير لما قلته منذ البدايه انت حضرتك تقول بان الصين لا تود ان تستثمر من جهدها من اسلحتها من دعمها لاي طرف من الاطراف فربما كلامك عن عدم البدء بمساعده الجنوب الروسي قد يفهمنا كذلك هذا الطرح اسمح لي ان انقل هذه النقطه للسيد لي، سيد لي هل فعلا بان الصين لن تستثمر في هذه الحرب ولكن في المقابل كما يقول الأستاذ طارق من مصلحتها أن تستنزف القوة العسكرية للغرب
2: نعم في الحقيقة ريما بأن المصالح الصينية ليس يعتمد على الحرب في أي مكان من أماكن العالم في الحقيقة يعني الصين خاسرة من هذه الحرب أو هذه العملية العسكرية الخاصة من قبل روسيا على أراضي الأوكرانية في الحقيقة يعني كل العالم يعاني من الخسارة بسبب عدم الاستقرار في اسواق الطاقة وعيدا في اسواق الغذاء ولكن مم. يعني صحيح ولكن سيدي ضيفي نعم. يقول
1: لك بان الصين من مصلحتها ان ترى الغرب يهدر اسلحته او يستنزف اسلحته في مثل هكذا حرب وهي تتفرج تحاول ان تتدخل بين الفينة والاخرى لمحاولة الاصلاح ولكن كذلك تداعيات هذه الحرب تعود لها لمصلحتها ما رايك؟
2: نعم في الحقيقه يعني كما قلت قبل قليل التداعيات للازمه الاوكرانيه واسعه النطاق ولا يمكن ان نقول هناك اي واحد يعني الفائزين او نقول يعني المستفيدين بهذه الحرب الا كتله الصغيره من السياسيين من الولايات المتحده او تجار الاسلحه من الولايات المتحده ولكن بشكل عام مثلا الشعوب في منطقه الشرق الاوسط او المواطنين الامريكان او حتى المواطنين من الدول الاوروبيه هم الخاسرين من هذه الحرب لذلك يعني الصين طرحت مبادره للسلام في حل الازمه الاوكرانيه وخاصه يعني آه نظرا نعم. للنفوذ الصيني على الو... على روسيا وايضا على اوكرانيا نظرا للعلاقات المتينه بين الصين واوكرانيا فهناك امكانيه لحل الأز... الازمه الاوكرانيه بجهود مشتركه بين الصين وايضا الدول الاوروبيه وطبعا مع الولايات المتحده ولكن في الحقيقه من المبكر ان آه نقول بان الحل الحل الوحيد بالنسبه للازمه الاوكرانيه علي ايدي الصين بأن الصين في الحقيقه يعني لديها تاثير محدودة جدا لاوكرانيا تعتقد فعلا التدخل. سيدي
1: بان الحل الوحيد قادر ان ياتي فقط من الصين في الحقيقة
2: يعني هذا يعتمد على تحركات من دول الغربية وخصوصا من الولايات المتحدة. م. في الحقيقة يعني نظرا لما شهدنا في الأيام الأخيرة في شرق الأوسط وخصوصا تتابع العلاقات بين السعودية وإيران. في الحقيقة يعني هناك حلول مختلفة من الصين ولكن هل تعلم سيد لي بأن
1: البعض يقول بأن الصين لما تدفع بنفسها إلى هكذا وسطات هي عينها على قيادة النظام العالمي. ما رأيك سيد طارق في هذه الفكرة؟ هل يمكن للصين أن تحل محل واشنطن؟ هل يمكن لبكين أن تحل محل واشنطن في قيادة النظام العالمي؟ وهل هي قادرة على ذلك؟
0: بلا شك هي تسعى الى ذلك لكن هذا لن يعني لن يكون سهلا بالمره يعني بتاكيد ما قاله حتى الرئيس الصيني في مقال نشر في صحيفه روسيه اليوم هو تحدث عن أهمية تعزيز العلاقات مع روسيا لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة وما يصفه بسياسات الهيمنة في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة بالتأكيد هذا هو يعني الجزء الأساسي في الاستراتيجية الصينية وهي مواجهة الهيمنة الأمريكية أو ما تصفه بالهيمنة الأمريكية بالتعاون مع روسيا روسيا دولة أيضاً شاشات المساحة وهي أيضاً تمتلك ما لا تمتلكه الصين من اسلحه نوويه استراتيجيه وهي تصدر للصين الاسلحه المتقدمه في المقابل ايضا الصين تساعد روسيا وبالتالي الشراكه الاستراتيجيه بينهما كبيره ومن المرجح انها سوف تستمر لكن هذا لا يعني ان الولايات المتحده يعني لن تستطيع مواجهه ذلك نحن نرى التحالفات التي تزيد كل يوم بين الولايات المتحده وحلفائها ليس فقط في حلف الناتو وانما ايضا في شرق اسيا مع اليابان وكوريا الجنوبيه بل ومع الهند وأستراليا وما إلى ذلك. كل هذا يؤشر بأن هذا هو الصراع الحقيقي وليست حرب أوكرانيا سوى جزء من هذا الصراع. والعين الآن هي ما الذي سوف يحصل في تايوان مع تعزيز مزيد من الأليات العسكرية والسفن الحربية الأمريكية في
1: في شرق الصين. اكيد تطورات ستفهمنا اكثر عن كل هذه المواقف ولنقاش دائما بقيه اود شكركم جزيلا الشكر من واشنطن طارق الشامي الكاتب والمحلل السياسي ومن دبي الهاملي الصحفي الصيني شكرا لكم.
0: بانوراما على العربيه بودكاست.